0: E agora nós vamos em frente recebendo aqui nos estúdios o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente Coronel Marcelo Bertoncini Zanetti. Bom dia, Zanetti, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes da rádio, tudo certo?
0: O Zanetti, hoje é o programa para a gente falar sobre temporada de verão. É talvez até mais famosa que a operação da, da Polícia Militar, a dos bombeiros, né? com, com os guarda-vidas, enfim, mas a Polícia Militar também faz uma operação um veraneio, né? também aumenta o seu efetivo na, na praia. Na, na região... O, o comandante, nós temos aqui o Ilhas, Morro, Gaivota e Passo de Torres, né? Os, os, os balneários aqui da, da região. Como é que vai se dar essa operação?
1: É, e balneário Rui do Silva, né? E a que, do é, Silva. É o, que é o nosso maior que balneário. É a é, então, a Operação Veraneio é a nossa maior operação da Polícia Militar, né? Eu sempre digo, não é maior em um dia, como é a, são as eleições, que até eu estive aqui uhum. comentando, mas é a maior num todo, né? São quase três meses de operação contínua, é, em todo o estado, em todo o litoral de Santa Catarina. Temos grandes praias muito movimentadas. Né? Eu acho que o, o maior é, aporte de efetivo é Balneário Camboriú, que é uma cidade que tem um crescimento populacional muito grande em razão da, do verão. Mas temos operação veraneio em todas a, todo o litoral catarinense e ainda em alguns balneários de rios e cachoeiras do interior do estado. Mas falando aqui da nossa região, né, a gente já tem a tudo... É, o planejamento já está praticamente pronto, estávamos esperando um detalhes finais, que ontem saiu a autorização para ter uma suplementaçãozinha da diária para a gente conseguir colocar para rodar ali já a partir do primeiro final de semana do Natal, porque a previsão inicial era começar dia 27 de dezembro. E aqui na nossa região a gente tem essa peculiaridade que as pessoas se mudam para a praia. Uhum. Então, não, mesmo não tendo aquele grande movimento daquele turista sazonal, que é de fora e fica uma semana, dez dias, quinze dias... As praias já começam a ter um movimento, inclusive em dezembro e já Sim. no final de semana ali do Natal. A
0: gente começa a perceber agora nos finais de semana, né? Isso. As pessoas indo mais para a praia, né? Então
1: a gente vai ter um aporte de efetivo é, tanto do próprio 19º Batalhão dos policiais que vêm dos municípios do interior, quanto de Criciúma e da capital que do, de policiais que estão se formando, que se formaram agora no curso de sargentos e que alguns foram voluntários para antes de serem transferidos para os seus lugares participarem da primeira fase da Operação Veraneio. É, a gente vai ter, não vou dizer um número exato, mas a gente vai ter um acréscimo de efetivo nos balneários de mais de 50 policiais, na soma, né? Uhum. Nos balneários do 19º do Batalhão. É, a gente consegue também usar esse nosso efetivo do interior porque a gente dá uma limitada nas férias no verão. Sim. Né? O verão Sim. ele é um período que, em razão da Operação Veraneio, e em razão da gente necessitar ganhar reforço, a gente tem que dar a nossa contribuição também com o nosso efetivo, né? e aí a maneira que a gente consegue fazer isso é dar uma limitada nas férias não é que ninguém pega mas depende do setor que o policial trabalha aquele policial que está mais próximo de se aposentar o do Arroio Silva tempo.
0: não pega né não esse,
1: esse não porque <risos> a gente está ganhando reforço né até porque a demanda no inverno Arroio Silva diminui Sim. então é mais fácil dar férias né quando a demanda diminui e a gente tem essa estratégia que já vem de muitos anos e tem dado certo é óbvio que o efetivo poderia ser melhor a gente sempre Sim. quer melhorar e mas o que o que vai vir a gente vai conseguir fazer uma uma bela operação veraneio para dar segurança a todos os nossos catarinenses e gaúchos que vem nos revisitar que a maioria do nosso público são dos próprios da região né sim, e aí do Rio Grande do Sul né
0: a gente tem é, é óbvio né é, se a gente fizer uma escala de crimes aqui óbvio que os crimes contra a vida são os mais importantes né são aqueles que exigem uma maior atenção mas eles não são maior volume né o maior volume é aquele mais mais simples né é a incomodação ali o som alto e tal e isso acaba sendo o que gera mais trabalho né
1: é o crime contra a vida ele na nossa região ele está tá níveis bem controlados né a gente tem alguns inclusive eu vou abrir até peguei o celular Sim. aqui para abrir né a gente está num decréscimo aí na nossa estatística em comparação ao ano passado na região como um todo né e e os nossos crimes mais comuns aqui, que realmente incomodam a população, são crimes um pouco, um pouco menos violentos, né? Alguns um pouco de violência, que é o roubo, mas também não, nossos índices são bons. E aí o furto, né? Que uhum. a gente já debateu tanto aqui, que inclusive o projeto Araranguá Mais Segura visava também com esse combate ao tráfico de drogas reduzir os furtos, né? Porque ele, a gente sabe que a maioria dos furtos, elas são provenientes do tráfico de drogas, na verdade. São pessoas usuárias, dependentes químico que furta para poder usar droga. Então, é o que mais incomoda a população, é o, o maior problema. E aí temos aquele crime, uma contravenção penal, que é a perturbação do sossego, que no verão é muito comum, que a gente brinca que é a modalidade criminosa mais cometida pelo cidadão de bem, né? Sim. Que é aquele cidadão que trabalha, que é uma pessoa de bem, que às vezes quer fazer a sua festa, botar um som, fazer um churrasco só que às vezes a festa dele perturba outras pessoas que não estão no mesmo, no mesmo ânimo querem sim. descansar que tem filho pequeno pessoa idosa e quando as pessoas não se acertam ali em, na conversa que poderia muitas vezes ser resolvida às vezes entre vizinhos numa conversa acabam chamando a polícia militar e aí temos que aplicar a lei né sempre tentamos mediar sim, sim. primeiro inclusive está no nosso procedimento operacional padrão de num primeiro abordagem Orientar para que desligue o som, para que cesse o barulho, mas quando não é acatada essa determinação e a polícia, ou naquele momento a pessoa diz que vai desligar, que vai acatar e novamente a polícia tem que ir, okay. aí temos que lavrar o termo sustanciado, oh. muitas vezes aprender o equipamento de som e aí as demais procedimentos. O maior
0: relato, né? O, o, porque sim, isso aqui não, não, é, um, não é um crime, é né? uma contravenção, enfim, não é que o cara seja um criminoso, né? Mas o maior relato é: né? ah, a polícia vem aqui, conversa. Baixa cinco minutos, a viatura da, da, sai e volta o som alto novo, né?
1: É, a gente tem, assim, a não ser que seja já uma, uma, um local que é contumaz, né? Uhum. A gente sempre tem, porque também não é objetivo fazer um BO quando cidadão, uhum, criminalizar é. ele, querendo ou não, é, vai ficar registrado isso, né? É óbvio que não é, uma, não é uma, um antecedente criminal, porque ninguém foi condenado, Sim. mas pro, nos registros policiais isso fica, né? E também não, nenhum é de problema maior,
0: passagens na polícia. Não, 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 não conta como passagens,
1: né? Mas é uma questão que o ideal era que se resolvesse na conversa, a gente sempre tenta resolver isso na mediação, como é o termo utilizado, né? É uhum. mediação de conflitos. Temos uhum. até uma cadeira específica no nosso curso sobre isso para tentar nesses casos não criminalizar, não fazer o boletim, a gente registra o fato, claro, né? Mas não chegar nesse ponto. Mas muitas vezes não é, não é possível, né? e temos que, que tomar as, as medidas mais drásticas, né, que a que a lei nos impõe.
0: Como é que como é que vocês analisam, né, essa questão da movimentação também do tráfico de drogas na temporada de verão? Eles é. também vão para para praia também há essa, essa é, movimentação? É, a gente tem
1: uma movimentação, foi apreendido ontem, se não me engano, anteontem, mais um monte de droga aqui pela PRF, aqui uhum. cocaína aqui na, no posto da PRF de Torres, que muitas vezes conta com o nosso apoio, né, teve uma apreensão de 200 quilos ali de maconha, não faz uhum. também nesse mês, que a PRF também pediu o nosso apoio para fazer a revista no veículo. E, e às vezes, por mais que, às vezes, até em Torres, né? Às vezes a PRF está do lado de Torres, mas como o efetivo do Passo ali está mais perto, muitas vezes eles pegam o percentivo da uhum. Brigada Militar de Torres ou pedem a nossa ajuda. E muitas vezes a informação também vem dos nossos policiais, da nossa inteligência, que tem uma célula de inteligência nossa ali na região do Sombrio também. E isso acontece, né? Estamos na BR-101, como é um trânsito maior de, de produtos, também a droga vai transitar por esses mesmos caminhos da logística dos produtos lícitos. Tem um aumento, porque tem um aumento de população, tem um aumento de demanda, uhum. e aí a, o, o vendedor, o, o traficante, vai também se aproveitar dessa situação, né? Mas geralmente são os mesmos, assim, que já atuam na região. Quando acontece algum movimento a gente tenta fazer esse monitoramento e, e combater, né? como a gente também já combate os, os contumazes já nossos clientes conhecidos. Né? Que é, empreende, vai para a cadeia, fica um tempo, sai. A nossa lei penal, já, já comentei isso aqui, uhum. ela é muito condescendente, né? principalmente a lei de execução penal. Né? São, são muitas muita possibilidades de, sair, né? de saída e redução da pena, e isso e aquilo. Então, as pessoas acabam não cumprindo a pena, que já não é tão grande do Código Penal, mas até que seria o suficiente acabou não cumprindo na integralidade, no regime fechado, que é o que as pessoas entendem como, como tá preso. Né? Uhum. A gente brinca que nós não temos a maior população carcerária do mundo, isso é uma mentira, porque quando se faz essas estatísticas, eles contam todos que estão cumprindo pena, mesmo aquele que está cumprindo pena em casa, que vai no fórum uma vez por mês assinar, ele entra como apenado, mas ele já está na rua há muito tempo. Uhum. Então, efetivamente, no fechado, não temos aquela...
0: Toda essa, Aquela, população... toda essa população
1: carcerária que a mídia uhum. é, nacional às vezes divulga para dizer que é um problema e temos que diminuir. Não, a gente é um, um dos maiores países do mundo, é óbvio, vamos ter uma, <risos> uma população, uma das maiores carcerárias do mundo, proporcional tudo, tudo no é grande, né? ao, nosso, ao nosso tamanho, proporcional a problemas que um país de terceiro mundo uhum. tem, que é a rota do de distribuição da droga da América Latina inteira para a Europa Sim. e o resto do mundo. Então, se a gente não tiver pra, consciência disso...
0: Para a Europa, especialmente. É,
1: então, a gente tem que ter consciência disso e, como eu já falei outras vezes aqui, decidir o que, que a gente quer. Se a gente quer que aqui vire a Colômbia da época do Pablo Escobar e que um narco-estado e que fique tudo todo mundo fingindo que não enxerga, ou nós vamos realmente combater isso, enfrentar de frente, e as pessoas de bem vão fazer valer a sua... A sua ideologia, a Sim, sua visão a sua de mundo, né? A sua, a sua vontade. vontade, isso
0: aí. E que ainda bem são ainda a maioria, né? As pessoas ainda de bem ainda bem, bem são, são a maioria. Bom, mas aí há esse movimento. Por isso que, por exemplo, aqui no Arroio, em Gaivota, existem aqueles pontos que ficam fixos na entrada dos municípios, né?
1: Isso, isso. A gente sempre teve aqueles pontos de barreira, uma tradição já. Nos ajuda a que o policiamento seja mais visível para quem tá chegando na cidade. Aqueles pontos, geralmente, fazemos algumas barreiras policiais, né? Sempre com o primeiro intuito de prender criminosos foragidos, é, aprender armas e drogas. É, e também a fiscalização do trânsito, que faz parte também do trabalho da polícia militar, né? Porque geralmente o criminoso ele também não anda num veículo todo certinho, né? Quem já é do crime já faz errado e geralmente ele tem a vida toda errada, né? Uhum. Então, aí ele já vai estar... Tá, ou ele está com o carro roubado, furtado, ou às vezes um carro atrasado, ou aquele esquecidinho com mandado de busca e apreensão porque não paga o financiamento, tem... Algum rolo dificilmente não tá, né? Se fosse correto, ele, ele já não era do crime. Então, a gente consegue pegar bastante coisa nessas barreiras, por incrível que pareça, que as pessoas, ah, mas todo mundo sabe que a polícia tá lá, por que que ele vai passar? Mas é, nem todo peixe do mar é pego numa redada, né? Sim, sim. Então, por mais que tenha barreira lá, vai passar e... Na estatística, é o, tó, é o
0: do negócio da moto também, né?
1: Moto também, moto também é... Tem bastante alteração que a gente pega na, nas barreiras. É... Existe também, então muitas vezes a pessoa que está passando ali, ela até tá mas ela já é abordada, às vezes já é identificada, por exemplo, tem muita saidinha de Natal final do ano, né? Os presos uhum. eles ganham ali uma semana para passar o Natal com a família, não vou afirmar uma estatística aqui porque não me preparei para isso, mas muitos não voltam, uhum. isso a gente sabe de, 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 de ver estatísticas de outras vezes. Uma grande parte deles teriam que voltar voluntariamente né para a cadeia depois de uma semana e muitos não voltam. Então, às vezes, a gente também abordando nessas barreiras, mesmo que ele não esteja procurado, porque ele teve essa autorização para sair uma semana, a, é, a gente dá uma consultada no nome, vê a ficha do, do indivíduo. Se é um criminoso mais perigoso, de quadrilha, que uhum. tem uma passagens criminais de crimes mais graves, a gente já fica sabendo que esse criminoso está na nossa região já começa a inteligência monitorar também. Então, isso também nos ajuda, né às vezes, para o cidadão, ah, mas está consultando meu nome ou está me revistando só que a gente não tem como saber se a pessoa é de bem ou não uhum. apenas pelo para-brisa do carro muitas né? vezes a gente tem que parar olhar revistar pedir documento e aí quando a gente consulta a gente consegue saber muitos ali que chegam no balneário às vezes pode vir pode digamos assim a região muito recebida por pessoal do Rio Grande do Sul né então, às vezes vem um grande chefe de quadrilha passar uma semana vamos chutar do Silva é, e aí a gente identificando ele a gente consegue ter um, nos prevenir de talvez alguma ação, alguma ação, um assalto a banco, coisa nesse sentido, né, que não tem acontecido, mas podem acontecer, como foi o caso de Criciúma, então Sim. a gente usa muito essa questão da troca de informações também.
0: Legal. Oh, bom dia, Lucas, um grande abraço ao meu amigo competente, tenente, tenente coronel Zanetti, grande liderança da Polícia Militar no Extremo Sul, Major Marcolim.
1: Ah, um abraço para Marcolim, nosso amigo aí, que comandou brilhantemente o Corpo de Bombeiros de Aranguá por muitos anos, e agora desenvolve suas funções lá no batalhão de bombeiro de Criciúma. Um Grande abraço.
0: A gente tem não só aqui, né? Mas também aqui por característica a realização de alguns eventos e alguns de de grande porte, né? O Réveillon no Arroio do Silva, a arrancada de caminhões, o, o próprio carnaval aqui na, na Gaivota, enfim, são são alguns dos eventos que são que geram uma grande movimentação. São dias diferentes? São, são. Temos um reforço
1: a mais no Réveillon, né? A gente faz toda uma preparação para a operação Réveillon, depois no carnaval também, é, eu tive uma reunião com o prefeito Evandro semana passada tratar alguns assuntos, né, entre eles a, a Operação Veraneio ele já passou uma prévia, e divulgar essa semana o calendário e a gente já está se preparando para isso são eventos que a gente tem que reforçar sempre esses shows públicos demandam uhum. uma preocupação, às vezes geram alguma briga, problemas nesse sentido de trânsito então a gente se prepara e faz um policiamento mais reforçado nesses eventos teremos alguns shows no Arroio do Silva a nível nacional também, mas são bandas, assim, mais tranquilas, acreditamos que vamos conseguir fazer um bom policiamento e também hoje as prefeituras estão mais organizadas quanto a isso, contratam também segurança privada para auxiliar na questão do trânsito, na questão mais do, do ambiente, do, do, do show, local. do local, como se fosse um show privado, né? Teve tempo que não, que não tinha nada, era só polícia militar, quando era um show público se entendia que a obrigação é da polícia, só que essa demanda adicional gerada ela necessita que seja aportado aí também alguma coisa da iniciativa privada, né? As prefeituras uhum. contratar orientadores, segurança, para trabalhar em conjunto com a Polícia Militar nesse, quando tem esses grandes eventos, né?
0: Sim. Bom, aumenta esse fluxo de pessoas na, nas praias. Qual a orientação para o cidadão ficar em segurança na praia?
1: Mas são as mesmas da cidade, né? Tomar cuidado com seus objetos pessoais, não deixar o veículo aberto, casa aberta sem estar ninguém, ou muitas vezes... É, às vezes vai todo mundo dormir no andar de cima de uma casa de dois pisos e embaixo fica tudo aberto, a gente sabe que as casas de praia às vezes são mais simples não tem aquela segurança que na cidade tem não tem uma câmera, não tem um muro, um muro porque na praia todo uhum. mundo gosta daquela casa mais, mais <risos> sem muro e, tal. e aí alguns, alguns criminosos às vezes se aproveitando da facilidade para cometer pequenos furtos, né? é muito comum uhum. né é, já até eu como minha família sofremos como já sofremos isso no Rui do Silva, o cara entra falando que vai vender um negócio, quer pedir uma informação, vai entrando no teu pátio. Se não tiver ninguém, ele vai, vai esticar a mão numa janela, levar uma bolsa, uma carteira, algum objeto de valor, um celular hoje em dia que é uhum. muito valioso. E se encontrar alguém, não, eu queria saber isso, queria saber aquilo, pedir uma informação, ou vim vender um negocinho. Não, não que todos que estejam vendendo, né, pelo Sim. contrário, mas eles se aproveitam às vezes da inocência das pessoas, da boa vontade... E para cometer esses furtos. Então, eu tô mais cuidado, né? Quem tiver como delimitar o seu pátio, né? eu costumo dizer, às vezes não precisa ser um muro intransponível, né? Sim. Mas uma pequena delimitação. Se tiver um, uma, uma, uma cerquinha, às vezes até baixa, mas que a pessoa tenha que abrir um portãozinho para entrar, não. geralmente ela já não vai poder dar essa desculpa, né? Por que, que entrou no meu pátio assim? Não, não é normal. Então, são algumas medidas que ajudam, né? E quando não tiver por caso, for dar aquela deitada, fechar as janelas, né? fechar a porta, não
0: custa prevenir. Para vocês que trabalham na segurança pública, o registro da, da ocorrência claro que ele é claro que ele é importante. Mas toda informação é importante? Sim, sim. Tanto o registro exemplo, da ocorrência quanto às oh, vezes... Tem um, um... cara que entrou aqui no meu pátio, não, não fez nada, mas ele entrou aqui.
1: É importante, é importante porque quando essas pessoas cometem esses furtos e às vezes até roubos, primeiro, geralmente quando é algo maior é um pouco maior, sabe que uhum. às vezes a família tem posses, ou possui um cofre, aquelas coisas. Né? Eles acabam, geralmente, eles tentam fazer um monitoramento antes. Então, às vezes, uma pessoa estranha, que está rondando ali, olhando as casas, gente que não é dali, comunidades menores, às vezes é mais fácil identificar isso. Acontece muito no Morro dos uhum. Conventos, né? porque todo mundo uhum. se conhece. E aí vem um carro estranho ali, né? Quem começa a se rodar muito, rodar muito, gente estranha. Aí eles nos comunicam e a gente vai à não custa. Se for uma pessoa de bem, que vai vender alguma coisa... Ou uma pessoa, às vezes, está procurando uma casa para alugar... Ela vai se identificar, vai dar o documento dela... Vai ver que não é criminoso, que não tem passagem... E vai até, às vezes, se sentir segura... Sim. Porque a polícia está ativa, está proativa... E a comunidade ali é uma comunidade que se preocupa com a segurança... Então, é isso, é um ajudar o outro... Sempre o canal, para a gente receber isso, é o 190... É, existem grupos dos redes de vizinhos que aí é importante, às vezes, essa informação circular nos nossos grupos, para que os outros moradores também saibam o que está acontecendo, mas o canal para acionar a Polícia Militar, mesmo que não esteja acontecendo um crime, mas que eu tenha alguém suspeito rondando minha região é o 190, é o mais rápido, é o direto. Eu costumo receber muita chamada, assim, diretamente para mim, né? Inclusive, o 190 é do Zanetti. Inclusive, porque eu sou uma pessoa daqui, né? Claro, tem conhecidos, claro, tem familiares, as pessoas confiam, né? Que se ligarem para mim, a coisa vai se resolver. Claro que a gente vai fazer essa ponte, mas é um, é um, é um telefone sem fio, né? Sim. E aí gera mais demora no atendimento, principalmente quando é uma emergência. até às vezes, quem é da meu convívio, quiser ligar, pode ligar, mas eu sempre digo, liga primeiro pro 190, eu oriento até a minha família, claro. até a minha esposa, ela sabe disso. Se der um problema, se tu estiver passando uma emergência, tu liga primeiro pro 190, chama a polícia, depois me liga. Porque aí, nesse tempo, enquanto ela vai me ligar, a polícia já está indo. Né? Uhum. Ou, se for uma coisa mais simples, já aquela ocorrência já vai ficar na fila para ser atendida. Uma perturbação, digamos assim, que sim. às vezes não, se as ocorrências estão tão... O
0: Pessoal também tá é impaciente com É, algum... mas é importante. <risos> é
1: importante que às vezes hoje em dia tem muito também isso os grupos dos redes de vizinhos, claro que é orientado quem entra no rede uhum. de vizinhos quanto a isso. E as pessoas querem acionar a Polícia Militar pelo WhatsApp. Não existe essa possibilidade, a gente tem o nosso aplicativo PMS Cidadão ali sim a ferramenta, que é no mesmo momento. Uhum. Então, caso queiram acionar pelo celular, hoje em dia o é um mundo conectado, a gente também sempre divulga. Nós temos o aplicativo PMSC Cidadão, que demanda um cadastro e uma aprovação desse cadastro para saber que a pessoa que se cadastrou é ela mesma. Mas qualquer um pode baixar. Tem na, no, no, na loja do Android, da Apple Store. E aí ali ela consegue a, acionar a Polícia Militar, onde o nosso 190 vai receber, na tela do nosso programa de atendimento de emergências, o chamado.
0: Uhum. E
1: pelo aplicativo tem uma vantagem bem legal que é a localização, a geolocalização. Então, se Sim. eu acionar a polícia pelo aplicativo e a ocorrência for comigo, eu vou colocar ali o local que eu estou, permitem que permitir a localização né, durante o uso, e aí a gente vai ter a coordenada exata. Então,
0: já sabe para Já é
1: melhora aquela perda de tempo, às vezes, de onde é que tu tá? um ponto de referência, qual a rua, que no momento de nervosismo, as pessoas, às vezes, têm bastante dificuldade de, de, de repassar, repassar essa informação. Então, o aplicativo é um, não é o WhatsApp, um aplicativo Sim. próprio que nos garante também uma segurança. Porque como a gente tem a identificação da pessoa e a gente consulta se realmente a pessoa que se cadastrou é, ela tem que fazer uma foto, tem que botar o CPF dela, dados, uhum. e isso vai para uma aprovação, que é online, que é rápido também. E aí ela recebe um e-mail caso ela tenha alguma pendência no cadastro. Né? Digamos que a pessoa se cadastrou no PMC Cidadão para usar. Aí ela fez o cadastro, mandou, a gente recebe lá, a nosso setor que cuida disso, ele vai avaliar o cadastro. Tendo pendência, não botou algum dado obrigatório, é, retorna para o e-mail que a pessoa cadastrou solicitando que ela complemente os dados. Então é uma situação que fica bem seguro, a gente evita o trote, uhum. né? e se a pessoa fizer alguma demanda da Polícia Militar para, até às vezes, cometer um crime, como digamos assim, né? mandar a polícia para um lado para cometer um Sim. crime do outro, a gente vai ter dados Sabe de quem, quem foi é. a pessoa que acionou. É um, um aplicativo que a gente gostaria que fosse mais divulgado. que que tem bastante inserção, mas que ainda não está como tão na na mente dia -dia. de todo mundo como o 190, né? Então é o 190 e o aplicativo PMC Cidadão que são os canais aí para nos acionar.
0: Legal. O claro com, com o deslocamento esse efetivo para as praias, né? A gente já falou sobre isso. A gente tem por característica, né? As pessoas se mudam para a praia, né? Aqui na, na região as pessoas saem. Às vezes você sai de Aranguá e vai, vai morar no Arroio, né? É, embora perto as pessoas têm tem essa característica. As cidades ficam desguarnecidas?
1: Não, não. Como eu falei, a gente usa esse efetivo que estaria de férias ou que há mais que se ganha, uhum. que no ao longo do ano sempre tem que ter o pessoal revezando as férias e no verão é mais limitado. Então, as cidades não ficam desguarnecidas. É, e a gente trabalha conforme está o movimento da cidade. Então, às vezes... Uma, uma, uma guarnição extra que precisaria numa cidade, como ela também diminuiu de população diminuiu a quantidade de ocorrências às vezes não precisa também ter essa uhum. essa guarnição extra mas aí, isso a gente vai monitorando né, nos 15 municípios da, da MESC cada comandante de destacamento seja o sargento lá, por exemplo, no Meleiro, no Ermo São João do Sul junto com os comandantes de companhia que são responsáveis a, no nível abaixo do meu por, por comandar a parte operacional nas nas três companhias do 19º Batalhão, né, que era Aranguá uhum. Sombrio e Turvo vamos monitorando e a gente faz operações, manda um reforço, tira uma mais ou a menos, conforme as demandas acontecem. Começa a acontecer alguma uma onda aí de algum crime em um município, a gente identifica reforça e lá. aí reforça, faz uma operação, tenta usar a inteligência para descobrir quem é que está cometendo hum. esse crime, juntamente também com o apoio da com a polícia civil que, que faz a investigação, então é, uma, é um monitoramento constante. Mas do efetivo básico, que já trabalha, não diminui porque a gente tem esse aporte em razão da limitação de férias. É claro que se a gente pudesse dividir as férias em vez de in... no ano todo, teria um pouquinho a mais em todas as cidades ao longo do ano. Uhum. Mas a gente consegue, aí, com isso, acompanhar essa população que vem para a praia. Né? Sim. Então, também o município do interior, ali, às vezes, tem uma diminuição da população, principalmente nos finais de semana. Então, uhum. é tão mais justo que a polícia acompanhe esse movimento né? quase migratório e, e reforce a, o policiamento nas praias, né?
0: Sim, o, mas claro, né? O cidadão quando sai para passar uma temporada inteira, de. Oh, pelo menos já via a casa, né? Não, claro, claro.
1: É, <risos> Fechar nas bem. comunidades menores, às vezes a gente tinha até um programa que era o é, da Ronda, que fazia nas casas, a pessoa se cadastrava e existe essa possibilidade de fazer. Então, às vezes, o cidadão pode procurar também no seu município a Polícia Militar, informar que vai viajar, pedir uma ronda, uhum. então isso também pode, pode ser feito, avisar um vizinho de confiança, sim, sim. né, para dar uma olhada na casa, a gente tem que voltar a ter aquela sensação, e isso a rede de vizinhos ajuda muito, que é o uhum. nosso programa que mais integra com a comunidade hoje que é todo mundo se ajudar né, todo mundo se ajudar, então se meu vizinho viajou, não custa eu estar de olho se a casa dele tá fechada, como é que tá quando, e a reciprocidade, né quando eu precisar ele me ajuda, voltar aquele senso de comunitário Uhum. que se tinha tanto e isso tem tem temos conseguido bons bons resultados com o nosso rede de vizinhos.
0: O Cláudio do Arroio do Silva está perguntando aqui é, é, pergunta o nosso amigo fazer é, desse trote de se pass, de se passar por uma irmão ou filha dizendo ah entendi agora eu não tinha entendido agora eu entendi A pessoa recebe a ligação ali né ah eu sou tua filha tua, tua, tua filha tua irmã tô precisando de dinheiro tal é um ou golpe. recebe a mensagem né
1: é um golpe é muito comum já várias pessoas com isso sofreram familiares meus também e o que, que a gente faz? A gente tem que tentar manter a calma, em primeiro lugar, que, que pese que a informação é de que está mexendo uhum. com algum familiar nosso, e pedir as informações, né tentar fazer contato com essa pessoa, né não se desesperar, porque num primeiro momento não conseguiu, porque eles tentam, para vários números, até que um dê. Né? Geralmente a pessoa só vai cair no golpe se o, o, o parente, não atender na hora que eu ligar ou... mas muitas vezes a gente não consegue atender por mil motivos Sim. né tá fora do ar, acabou a bateria, etc então é importante manter a calma tentar colher as informações sem dar informação pro criminoso porque uhum. a gente, ah, mas ele sabia geralmente a gente deu informação no momento <risos> nervosismo, depois ele só repete então ele joga um filho uma filha, ah, que a é tua filha ah, não tem filho, não, mas é o filho, é o filho tá aqui e tal ah, então, ah meu Deus, deixa eu falar com o João Aí é porque o João disse, ah, mas ele disse pra mim que era o João. Como é que ele sabia? Né? Mas a pessoa no nervosismo uhum. já, já deu as informações. Acreditar que 9,99% 99 das vezes é um, é um é uma tentativa de golpe, né? uhum. Tá bem comum. Esse golpe é bem comum. Infelizmente, a gente sabe que a maioria desses golpes são presos, que estão presos na cadeia, que fazem utilizando o celular, uma uhum. coisa que não devia existir, é, para arrecadar dinheiro para as organizações criminosas, para o tráfico e tal. É tentar manter a calma... Colher as informações... E na dúvida... Ligar para a polícia militar... Uhum. E aí assim... Olha... Eu acho que é sério... Perguntei... 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 Porque pode acontecer... Claro, realmente, claro. Não podemos descartar... E... Colhi as informações... Mantive a calma... Vi que a coisa não está legal... Desliga... Ou pede para um outro parente... algum ou alguém esteja junto... Ligar para a polícia militar... Que nós vamos atender... Vamos dar as orientações... No primeiro momento, vamos tentar orientar ele por telefone para verificar se é ou não é, e se é necessário, a viatura vai deslocar. E vamos dar toda a atenção é, para descobrir se é realmente um caso, e aí, se é, todos os, os demais procedimentos para um caso de sequestro que, que tem, que envolve as outras polícias uhum. e tal, e que, felizmente, é raríssimo de acontecer. Né?
0: Legal. O, a Terezinha tá dizendo que, o Lucas, aqui na colorinha perto da antena da rádio, é muito tranquilo, pode deixar a casa aberta, sair e voltar, ninguém mexe. Aqui, ladrão, só lagarto que come galinha. Olá, oh, tá bom, né? <risos> que bom, né? <risos> Tomara que
1: todos os lugares fossem assim, né? Rosaneito,
0: só pra gente fechar aqui, questão do destacamento de, de Maracajá. É, até passou na Câmara agora, recentemente, o Sargento Igor estava acompanhando a sessão. É, passou lá uma correção no, na lei da, da sessão, né? Tava, tava um termo de sessão e pensava que fosse uma doação. Mas a expectativa é para o ano que vem?
1: Isso, é. Maracajá, a gente tinha uma sessão de uso já do antigo prefeito, só que teve um equívoco que a nossa diretoria de finanças exigia para construir o quartel, para o Estado investir naquele terreno, que tivesse uma garantia na lei que após a construção do quartel, do, do prédio uhum. público, a, o terreno passa ao patrimônio do Estado, né? que não possa ser pego de volta pela prefeitura. E faltou esse detalhe, a gente sabe que, que a prefeitura jamais iria pegar de volta, sim, sim. mas isso tem que estar tá na lei que faz o termo de cessão de uso do terreno, que é a, a doação automática após o Estado cumprir a parte dele, que é construir o, o quartel. Porque isso é uma parceria, né o município entra com o terreno e o Estado vai entrar com a, com a construção, com a obra. E aí isso foi trabalhado, o sargento Igor está numa luta antiga é, lá no Maracajá tá. para... E, e ele esse... vai sair e não vai ver pronto, né? É, foi uma vontade dele, né? Ele teve uma oportunidade agora, ele, a gente tá para implementar uma nova modalidade de policiamento aqui na região, da Polícia Militar Rodoviária, ah, através do, do TOR, é um projeto aí que o Coronel Mike, que comandou Aranguá quer deixar esse legado aí na região, e uma parceria entre o nosso, o 19º Batalhão, que vai ceder uma parte desse efetivo, e a Polícia Militar Rodoviária, que hoje não tem um, um posto aqui no uhum. nosso batalhão, né? mais próximo ali é Sara Então a gente vai ter uma, uma guarnição destacada da Polícia Rodoviária Estadual a atender a região mais da MESC. Vai atender também alguma coisa da região da ANREC, uhum. que já existe lá, mas o foco vai ser a nossa região, as rodovias estaduais aqui do extremo sul, e também com o objetivo de combater as organizações criminosas esse tráfico de drogas que entra droga pelas rodovias, né? Não só pela BR-101, mas também utiliza nossas rodovias estaduais. Uhum. Então, a gente vai ter um efetivo formado por maioria de policiais que são oriundos de Araranguá, alguns que já estão na Polícia Militar Rodoviária, é, e outros que aí o batalhão tá agora no final do ano cedendo, né? O Igor é um deles, que foi, que foi convidado, é um, policial, é um policial de primeira linha, excelente, comprometido, e ele tinha vontade de ir para a proximidade Rodoviária e acabou sendo uma oportunidade. Eu até falei, ah, Igor, eu ia te transferir só depois que tu construísse o quartel, né para botar lá o nome. né uhum. Mas a gente vai botar o nome dele lá igual, de alguma maneira, numa placa, alguma coisa lá, e chamar ele quando tivesse der tudo certo, a inauguração. Talvez até ano que vem ainda, ou no início de 2024, quando ficar pronto. Porque tem muito a mão do Igor, como tem muito a mão do, do nosso ex-comandante aqui, o Tenente Coronel Ronaldo, que, uhum. que é quem conseguiu na época... O terreno em Maracajá junto com o Igor, a gente batalhou com ele isso. E temos, estamos construindo aí né, quartéis em quase todo o batalhão, onde nós não tínhamos. Até vou aproveitar, que foi confirmado há pouco aqui para mim, que sexta-feira às 11 horas teremos a inauguração do quartel de Santa Rosa do Sul. Ah, é? Que está pronto, que lá foi doado o terreno, foi construído pela Polícia Militar. E vai vir o nosso comandante-geral. Opa. Na sexta-feira, 11 horas, teremos em Santa Rosa do Sul a inauguração do quartel. É, é que a confirmação do horário foi agora. Eu estava vindo para cá, confirmar vamos fazer os convites, vamos mandar para a imprensa, uhum, né, para as autoridades. E, e vamos aproveitar e vai ser essa inauguração sexta. Estamos com outras obras. Ontem a gente teve... Meleiro também, né? Meleiro, tem uma parceria grande com o prefeito Éder lá, do terreno, vai doar uma parte da construção. Visitamos ontem a obra em Passo de Torres, onde o prefeito também nos doou o terreno e a Polícia Militar está uhum. construindo o quartel, ele também vai ajudar alguma parte lá, de uma ampliaçãozinha. É, Praia Grande está sendo construído quartel, Balneário uhum. Gaivota está sendo construído quartel, uhum. então a gente está numa, numa
0: expansão. grande
1: expansão, na verdade, de muitos lugares que a Polícia Militar ou estava com um prédio alugado, ou trabalhava junto com a Polícia Civil numa delegacia, né? Uhum. A gente brinca aqui de favor na delegacia, né? Sim. Mas fomos sempre muito bem recebidos, a nossa com a irmã a polícia civil onde somos muito parceiros mas cada um quer ter o seu espaço né e até para a gente poder crescer né Sim. então a gente está é um projeto que se começou aí há alguns anos né que eu participei como subcomandante junto com o tenente coronel ronaldo e que espero conseguir concluir aí durante o meu comando construção desses quartéis aí na na região da Mesquita.
0: Só para a gente não deixar passar batido, emenda em Maracajá deputado José Lopes, né?
1: Emenda em Maracajá foi destinada já na lei orçamentária de 2023, 480 mil reais do deputado José Lopes, ao que a gente agradece muito pelo apoio que ele tem dado é, à polícia militar aqui do Extremo Sul e também nos destinou uma outra emenda para Araranguá especificamente para aquisição de motos para Rocam. Uhum. quatro motocicletas e mais os equipamentos no valor de duzentos mil reais que também vai entrar no que vem e aí assim que entrar a gente vai proceder os trâmites legais para fazer a compra desses equipamentos e aí vai para Rocan aqui de Araranguá.
0: Comandante, obrigado um abraço.
1: Obrigado também, obrigado aos ouvintes da rádio e a Rádio Araranguá por é, dar esse espaço a gente divulgar o trabalho